0: Olá, olá, você que me assiste, você que me ouve aqui no podcast Redação Enem Concursos Públicos, hoje eu vou conversar com você que vai fazer Enem. Você que vai ter a provinha do Enem lá em novembro, está se preparando agora para a prova, eu preciso ter uma conversa bem séria e mostrar para você como é feita a avaliação da redação do Enem. Isso é muito importante para quem vai fazer essa prova, tendo isso do fato de que você vai Você vai simplesmente, não para uma prova, mas é um teste de resistência antes de mais nada. E a redação é aquele momento único na prova que você vai ter de parar, pensar, analisar, organizar ideias e não apenas aderir a uma ideia pronta. Por isso que a redação não pode estar entre as últimas coisas que você vai fazer. Ao contrário, ela precisa estar no começo do seu trabalho. Então vamos lá, como é feita essa avaliação? Eu preciso que você entenda que é diferente, e isso é muito importante, isso não é esclarecido ao aluno, é muito diferente o trabalho do professor de redação lá no seu ensino médio, àquele aquele que vai avaliar o seu trabalho. São dois são dois locais diferentes, duas formas de pensar diferente. Então, vejamos o avaliador. O avaliador vai ter de corrigir 100 redações por dia, o que não é pouca coisa, convenhamos, não é? 100 redações por dia e ele tem aproximadamente em média quatro, no máximo cinco minutos para corrigir cada redação, senão não ele não dá conta desse volume de trabalho. Então, é um processo realmente industrial. Bom, nesse sentido, se ele tem quatro minutos, ele é treinado, e o olho dele é treinado para buscar no seu texto aquilo que ele considera um texto de qualidade, ou não. Indicativos que mostrem se esse candidato está na média, abaixo da média, ou acima da média, como se fosse um termômetro. ele vai procurando ali elementos para indicar isso. Onde, em que caixinha colocar a sua redação. Mas ele tem quatro minutos para fazer isso. De modo que o processo todo precisa ser justo, ele precisa fazer uma boa avaliação, mas o objetivo dele não é didático. O objetivo dele não é ensinar você a produzir um texto, não é mostrar para você o seu erro, é simplesmente avaliar e ser justo no critério de avaliação. Portanto, é um trabalho extremamente importante. Mecânico. Mecânico em que sentido? Você está diante de uma prova de massa. São 5 milhões de inscritos, esse ano pode ser bem menos, mas não importa. Se nós tivermos lá 3 milhões de redações para corrigir, você imagina que são duas correções, no mínimo, em cada texto. Se forem 3 milhões, são 6 milhões de redações a serem corrigidas. 3 mil, 4 mil, 5 mil avaliadores espalhados pelo Brasil farão esse trabalho recebendo 100 redações por dia para fazer essa correção. Ele tem aproximadamente três semanas de trabalho. Portanto, é um trabalho, sim, exaustivo. Vamos examinar, então, pelo ponto de vista do avaliador. Esse é o convite que eu faço para você. Bom, é isso. Como o avaliador pensa, então, o seu texto? É um trabalho extremamente mecânico. Agora, se nós compararmos isso com o trabalho do seu professor... O que é que o seu professor vai fazer? O objetivo do seu professor é completamente diferente. Ele quer mostrar para você como você pode melhorar o seu texto. Ele já conhece o seu texto. O avaliador nunca viu. Ele vai ter que atribuir uma nota. O nosso professor já vai levar em conta o aluno que ele tem em sala de aula. Ele conhece esse aluno. Ele sabe como é o texto. Aliás, até quem sabe, ele já foi professor do seu irmão mais velho. Então, ele já conhece a letra. É uma letra de família, letrinha, aquela horrorosa. Então, atenta bem. Quando o professor vai fazer uma avaliação, ele leva em consideração vários aspectos subjetivos que o avaliador não pode levar em consideração. Além disso, o objetivo do seu professor é melhorar o seu texto. Então, vejamos. Quando eu estou diante do meu Classroom, em que eu, eu tenho aqueles alunos que fazem um trabalho específico de correção, eu levo muito tempo para fazer aquela correção, por quê? porque eu passo uma peneira, eu faço uma análise minuciosa de todos os aspectos, inclusive gramaticais, muito mais minucioso do que no dia da prova, em que eu tenho quatro minutos para atribuir uma nota. O meu trabalho aqui é específico, é de apontar ao aluno quais são os erros dele. Então, quando eu faço a minha avaliação no Classroom, eu sou muito mais detalhista do que serei quando corrigir um texto num concurso qualquer. É diferente, o processo é completamente outro. Então, eu vou examinar a fundo, eu vou reler o texto várias vezes e vou sugerir reconstruções de texto. Vou dizer que você está usando pronome relativo para cá, para lá, que você está empregando a vírgula assim, assim errado muito diferente do que no dia da prova que eu tenho que apenas atribuir uma nota portanto são lugares diferentes e isso precisa ser entendido para você por você que vai fazer essa prova né à medida que nós teremos um trabalho diferenciado é um trabalho analítico quando a gente fala de um trabalho analítico deixa eu ir mais a fundo um pouquinho nisso vamos ver olha só a correção do enem é analítica eu queria que você entendesse isso. O que nós entendemos como uma correção analítica? Ela separa os itens. E nessa separação de itens, ela vai examinar minuciosamente cada aspecto para atribuir uma nota. Ela faz uma análise de partes do texto. Então, você tem lá competência 1, 2, 3, 4, 5. Separa em partes, em blocos, para fazer a análise. Isso é uma correção analítica. Vamos pegar o caso da intervenção... Olha como é analítico mecânica a intervenção. A intervenção, você precisa ter os cinco elementos clássicos da intervenção. A gente vai falar depois no podcast como deve ser feita a intervenção. Cinco elementos básicos. Cada um desses elementos vale 40 pontos. Portanto, se eu tiver os cinco elementos, eu tenho os 200 pontos da intervenção. E ponto final, os cinco elementos estão lá ou não estão lá. E o avaliador é treinado para encontrar esses cinco elementos. Então, ele sabe que se o aluno colocar... Um para, um afim de que tal coisa aconteça, esse para, o afim, vai indicar uma finalidade. A finalidade é um dos elementos da intervenção. Ela é, portanto, mecânica. Eu preciso ter os cinco elementos e vou atribuir. Nota, se você tiver só três elementos, 40 pontos cada um. 120 ficaria na nota final. É um trabalho mecânico. Não era assim. Ou seja, antigamente a intervenção ela tinha de ter o agente, tinha que ter a ação, e ela deveria estar muito bem construída. Devia ser uma intervenção objetiva, apresentando realmente uma intervenção lógica e não simplesmente conscientização, que não é uma intervenção. É muito genérico, tem que ser específico. Mas se o aluno fizesse uma intervenção bem costurada, ele poderia ter os 200 pontos. Agora, não adianta ele fazer uma intervenção bem construída, original, se não tiver os cinco elementos. Então, isso é analítico. É diferente de uma análise, olha só, holística, com H, holística, uma análise holística, é uma análise do todo. Então quem está acostumado a corrigir redação, um avaliador, como eu, tanto tempo de trabalho, você olha para o texto, texto, dá uma olhadinha, você já sabe se aquele aluno é média abaixo da média, acima da média. É entendido isso? Então, o que é uma análise holística? É uma análise do todo. Ela não vai examinar a gramática, separada, da coesão, separar do conteúdo. Não, é o todo. Isso é uma análise holística. Há determinadas bancas investigulares no país que têm duas análises, têm duas avaliações. Uma é a avaliação analítica, detalhada. Quanto errou de gramática, quanto errou disso, quanto errou daquilo. E outra é a avaliação holística. E a nota que fica é a média. Entendem a diferença? Então, não temos uma análise holística do todo. Muitas vezes nós vamos pegar uma redação do Enem que você percebe claramente que aquele aluno está muito à frente. Se você examinar o todo, ele é o aluno que tem toda a ideia da produção textual, originalidade, elementos importantes no texto, sabe usar conjunções, sabe aprofundar conteúdo, não tem falhas argumentativas, conhece muito bem a estrutura, tem um vocabulário maravilhoso, mas se ele não colocar os cinco elementos na intervenção, ele não vai conseguir anotar mil. E outro aluno que tem uma percepção mais mecânica de texto, Pode conseguir a nota mil. O que é que eu estou dizendo com isso? E agora tem que cair a sua fichinha: não é? que muitas vezes o aluno que vai tirar uma nota mil próxima a mil é o aluno que tem um conhecimento mecânico, em função justamente do que? De termos uma avaliação extremamente analítica. E muitas vezes o aluno que tem talento e sabe escrever muito bem vai ser punido nisso, porque não conhece a fundo a régua analítica da correção do Enem. Moral da história, então, para a gente fechar hoje. Olha lá, o que, que eu estou dizendo aqui para vocês? Se existe uma régua analítica detalhada, de passo a passo, para eu conquistar as notas que me interessam no Enem, eu preciso conhecer intimamente essa régua. E é assim que eu trabalho nas minhas palestras e é assim que eu trabalho no 1. Nós vamos trabalhar o ponto de vista do avaliador. Ou seja, eu não vou dar aula de redação para ensinar você a produzir um texto. Não, eu vou ensinar você a conseguir uma nota muito boa na redação do Enem. É um ponto de vista pragmático. Ah, mas eu queria tanto aprender a escrever um texto bom, a gente vai precisar de bastante tempo, de um trabalho prolongado. Vamos ter que ter outro ponto de vista e não levar uma régua de correção em consideração. São tipos de trabalho diferentes. E você que vai entrar nessa jogada. Se a redação é tão importante para você, e é, você tem que conhecer as regras. Do jogo. Convido você a continuar participando aqui do nosso podcast e convidar os seus amigos aí. E mande a sua contribuição. Entra lá no meu Instagram, Professor Russo. Você vai encontrar muita coisa, muito material lá, inclusive contatos para a gente poder mostrar para vocês como é o meu trabalho.